0: Hier ist Mad Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast
1: bei Radio Bob. Felix Blechle, da sind wir schon wieder mit einer brandneuen Folge Mad Blood and Beer, dem offiziellen Emil Bulls Podcast. Und an den Mikrofonen begrüßen euch der Christoph Karl Eugen, Griersei Speiche, er von Freidorf, der Oktopus von Leim. Und
2: der Stefan Willibald Ernst Karl, aka Moik Machine Gun Murphy. Der Eber von Schwabing.
0: Und der Pascal, Heribert, Hartmut, Borromeos, a.k.a. Passy, a.k.a. Quasi, a.k.a. Iron Mike, a.k.a. das lange Elend, Tyson.
1: A.k.a. das quirlige Stinkeäffchen, Junge. Was soll Junge. das? Der Sohn des Oktopus von Lion. <lacht> ich habe jetzt so viele A.K.A.s, ich dachte mir, ich kann mir das jetzt
0: einfach aussuchen.
1: Nee, aber nee? du darfst ja nicht das Ursprünglichste weglassen. Das hatte ich ja definiert.
2: <lacht> Was ist mit deinem Sohn los, der schwächelt? Absolut, da muss ich mal hier ein bisschen die die Witten lesen. Ja, da muss ich die Daumenschrauben anziehen, glaube
0: ich. Ja, genau, genau. Papa quält mich immer.
1: Aber nicht heute. (lacht) Heute brauche ich ihn auf jeden Fall in diesem Podcast bei voller Besinnung. Was ein spannender Tag, Leute. Verehrtes Geziefer, heute erscheint unsere zweite Single zum kommenden Album und die nennt sich Whirlwind of Doom. Doom. Woo. Das dazugehörige Album Love Will Fix It, wird es heißen, erscheint dann am 12. Januar 2024. Ja, Whirlwind of Doom ist also seit heute überall zu hören, unsere aktuelle Single. Und natürlich haben wir zu dieser aktuellen Single auch ein Video gedreht. Wir haben euch ja in der letzten Podcast-Folge schon ein bisschen vom Dreh erzählt konnten, aber natürlich noch nicht allzu viel verraten. Hm. Aber heute können wir richtig ins
2: Detail gehen. Und das werden wir auch, oder? Ja, endlich. <lacht> wir gehen ja davon aus, dass äh, das liebe Geziefer schon das Video gesehen hat, Und deswegen ganz gespannt ist, was wir zu erzählen haben, wie das alles gekommen ist und warum wir so schön verkleidet sind. (lacht) Und
0: Wir wir hätten uns in der letzten Folge ja schon beinahe ein paar Mal verplappert und es war so ein bisschen schwierig, (lacht) da jetzt irgendwie nicht zu spoilern. Aber jetzt kann es endlich raus. Endlich dürfen wir sagen, was wir da gemacht haben. Genau, für alle, die es schon
1: gesehen haben, kommt jetzt in dieser Podcast-Folge die spannende Geschichte Zum Dreh und ein paar von euch haben es ja sicher schon gesehen und für alle anderen gilt, zieht es euch auf jeden Fall nach dieser Folge rein. Vielleicht ist es dann auch ganz cool, hier so ein paar Insider-Informationen zu haben, die man direkt dann im Bild auch sehen kann und das vielleicht dann auch alles besser versteht.
2: Das ist auf jeden Fall eine Option, aber die Option, hier bei dem Podcast kurz Pause zu machen und sich schnell das Video reinzuziehen, würde ich sagen, ist auch eine.
1: Ich ich mache das auch manchmal. Das ist eigentlich eine ganz geile Idee. Stopp jetzt, Video reinziehen und dann Podcast weiterhören. Sehr gut, Moik. Das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Hinweis, weil dann wird noch nicht allzu viel verraten. Ja, top Idee. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Alrighty. Und wenn ihr dieses Video schon gesehen habt oder euch gerade reingezogen habt, dann habt ihr euch sicher gedacht so, oh, wo haben die denn das gedreht? Wo findet man denn so eine geile Location? Und wo auf
0: diesem Planeten ist es denn so... Wunderschön. Das Und wo, wie kann es sein, dass Mark Machine Gun Murphy jetzt lebendig hinter dem Mikrofon sitzt?
2: <lacht> genau, vor allem. <lacht> hallo, 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 ja. hallo, quirliges Äffchen, du bist auch tot. Ach, scheiß Stinke Äffchen, <lacht> quirliges Stinke Äffchen, <lacht> meine Herren. Entschuldigung, Entschuldigung, Da muss man ganz richtig
1: genau sein.
2: Genau sein, ja.
1: ja. Wo haben wir gedreht? Wo auf diesem Planeten ist es so schön? Mehr oder weniger direkt bei uns vor der Haustür, nämlich Kanada, am Schliersee. Das Kanada Bayerns. Und genau. ich bin dort im Sommer schon mal hingeradelt und habe dort das Markus Wasmeyer Freilichtmuseum besucht, weil ich gehört habe, da gibt's ganz, ganz tolles, selber gebrautes Bier nach Alter, 300 Jahre, alter Tradition, brauen die dort in einer Schöpfbrauerei. Wirklich herrliches Bier und da bin ich hingeradelt und saß dann dort in diesem Freilichtmuseum und habe mir gedacht so, wow, ist das hier schön und das wäre eine total geile Location für ein Video. Und wie es der Teufel so will, paar Monate später kommen wir mit einer Story-Idee zu unserem neuen Song fürs Video, wo diese Location einfach, ja, perfekt da nicht hätte sein können. Und ich habe die Location dann, als das Treatment irgendwie sich immer weiter verfestigt hat, habe ich diese Location eben auch in den Pool geschmissen, hätte aber niemals gedacht, dass wir dort drehen dürfen. Und irgendwann hat unser Regisseur Mirko dort mal angerufen und nachgefragt und die haben eigentlich sofort gesagt, ja, Logo finden sie irgendwie voll cool, die Idee, Und wir haben die Zusage bekommen, dass wir eben dort drehen dürfen. Und damit war eigentlich schon mal für das Video die, ja,
2: das war schon mal die halbe Miete, würde ich sagen. Ich habe da zwei Punkte zu ergänzen, ähm, nämlich ein... Glück, dass du so bieraffin bist, sonst hättest du diese Location nie gefunden. Definitiv, es gibt auch so ein geiles Foto. (lacht) Sonst wärst du ja (lacht) da nie hingefahren, wenn es nicht diese 300 alte äh, Tradition gäbe, dieses Bier dort zu brauen. Und das Zweite, man muss sagen, Markus Wasmeier war ein deutscher Olympienike, ein Abfahrt-Skifahrer, oder, oder Super-Ski glaube ich auch, und hat für Deutschland mal, also ich glaube mehr als eine olympische Goldmedaille zwei. geholt. Nur Sogar unser zwei, eben, ja, zwei. Ja. unser Wasi. Zwei eben, zwei, unser sie aber das äh, wollte ich hier nur mal erklären, weil es gibt sicher ein, zwei Leute, die Markus Wasmeier wahrscheinlich nicht kennen. Denkst du wirklich, denkst du wirklich, ich hätte das vergessen? Ich arbeite Nein. hier einen wirklich
1: logischen... Äh, Podcast durch, dass jeder das irgendwie verstehen kann und du grätschst schon wieder irgendwo irgendwie das, rein, das völlig, ist ein völlig aus dem Zusammenhang. Ähm, es, es, tut, Pe- Pe- es tut mir leid,
2: aber es hätte ja auch sein können, dass du mal so eine wichtige Information Nein. vergisst oder denkst, dass die Leute einfach Markus Wasmeier natürlich kennen.
1: Ich hätte doch unseren Wasi, hätte ich doch nicht vergessen, der uns hättest das alles am Ende ermöglicht okay. hat. Ja, Und wir waren ja auch wirklich ganz, ganz große Fans von ihm. Wir haben da damals tatsächlich auch schon mitgefiebert ähm, bei seinen Rennen. Und wie absurd ist es dann, dass wirklich Jahrzehnte später mehr oder weniger da ist. Der hat ja seine Karriere auch schon lang beendet. Ich glaube, der gute Mann ist mittlerweile 60, sieht man ihm aber nicht an. Und dass man da irgendwie auf einmal so einen einen kleinen Bezug hat, weil hätte unser toller Markus Wasmeier dort am Schliersee nicht dieses Freilichtmuseum hingestellt, dann wäre dieses Video nie so geil geworden, wie es jetzt ist. Das müsst ihr euch so vorstellen. Der hat da wirklich in akribischster Kleinstarbeit ein kleines ja Bergdorf aus dem 17. Jahrhundert aufgebaut. Der hat vom Abriss bedrohte Almhütten, Bauernhöfe und so weiter an ihren ursprünglichen Orten abgebaut, weil die sonst abgerissen worden wären. Und hat sie dort dann auf dem Grund des Museums wirklich wieder eins zu eins aufgebaut mit einer peniblen, Perfektion, einer eine Liebe zum Detail. Und ich kann hier wirklich jedem von euch, liebes Geziefer, liebe ZuhörerInnen, mal empfehlen, an den Schliersee nach Neuhaus zu fahren. Da kann man auch ganz, ganz bequem mit dem Zug hinfahren. Ähm, und und der Bob, vom Bahnhof ist dann dieses Freilichtmuseum auch wirklich direkt in Fußweite und man kann da wirklich einen ganz, ganz schönen Tag verbringen. Es ist wunderschön. Man kann da mal wirklich in eine, in eine andere Welt eintauchen. Man kann da einfach mal 300 Jahre zurückreisen, eben auch was den Biergenuss angeht. Ich habe ja gerade schon erzählt, dort auf diesem Gelände haben sie auch eine alte Schöpfbrauerei nachgebaut und dort brauen sie auch nach alter Tradition wirklich hervorragendes Bier. Man kann dort auf dem Gelände auch sehr gut essen. Es gibt, es wird frisches Brot gebacken, eben alles nach alter Tradition. Man kann dort geil wird. gekäst wird, genau. Also es gibt, also es ist einfach ein funktionierendes Genau, frisches Brot. Hat man ja gesehen im Video auch. <lacht> kommen wir aber gleich nochmal dazu. <lacht> Fahrt da echt alle mal hin, das lohnt sich. Und man kann sich da wirklich wunderbar reinversetzen, wie das Leben eben vor 300 Jahren war. Also an dieser Stelle wirklich vielen, vielen Dank. Absolut. An die Familie ja. Warsmeier beziehungsweise an den... Auch danke an die Unterstützung von, von seinem Sohn. Genau, dem lieben Kilian. Und zudem kommen wir nachher auch nochmal. <lacht> ja, wie ging's dort los? Wir haben uns um 9 Uhr morgens dort an der Location getroffen. Das Museum macht, glaube ich, um 10 Uhr morgens auf und wir hatten dann noch eine Stunde Zeit, dort Shots vom Gelände zu machen, ohne dass da Besucher durchs Bild laufen. Muss man ja alles bedenken und wurden dort direkt von einer sehr netten Dame begrüßt, die uns in Empfang genommen hat, die uns so unserer Hauptdrehlocation geführt hat und ich habe mich bei der dann auch bedankt und habe gesagt, hey, Wahnsinn, ich hätte nie gedacht, dass das hier klappt, dass wir hier drehen dürfen und sie hat einfach nur gesagt so, hey, das ist total cool, dass hier mal sowas gemacht wird, da kommt auch ein bisschen frischer Wind hier rein und alles cool und wir sollen hier ja, mehr oder weniger einfach machen, was wir wollen, also sehr sehr locker alles und fand ich total cool, also sehr sehr sehr, sehr nett alles, ging sehr, sehr schön los. Wie gesagt, wir sind dann erstmal zu unserer Hauptlocation. Das war eine alte Winterhütte, die primär bei unserem Dreh für die Innenaufnahmen gedacht war. Und wie fangen wir am besten an? Wie erklären wir das? Haben wir in der letzten Folge, haben wir ja schon so ein bisschen erklärt, um was es in dem Video geht. In dem Text geht es ja um. Ja, eine dunkle Prophezeiung, so nach dem Motto, fühl dich in deinem glücklichen, behüteten Leben nicht allzu sicher, denn du kannst nie wissen, was das Schicksal für dich bereithält. Und da heißt es dann eben auch im Text, a whirlwind of doom is coming for you and you don't have a clue. Und wir haben uns ja dann auch die Frage gestellt, haben wir letztens schon erzählt, wie stellt man dann eben diesen whirlwind of doom auf coole Art und weise da, wie symbolisiert man den, und ich finde, das ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Wir haben nämlich einfach ja. unseren Eber von Schwabing dahingestellt und <lacht> ja, danke. Dieser, auf du. Nein, Schwan. So ist also, es. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, du hast dich beklagt, dass deine Rolle immer zu, zu kurz zu sehen ist im, im Video. Ja, absolut. Da kommen wir aber auch noch ja, dazu.
2: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Da werde ich, werd ich, werd ich auch noch was dazu sagen später.
1: Kommen wir aber erstmal ein bisschen zur Geschichte des Videos. Jetzt mal einfach erklärt. Die Geschichte spielt in einem altbayerischen Bergdorf, in dem mysteriöse Todesfälle Angst und Schrecken verbreiten. Man sieht, Erstmal eine glückliche Frau, die durch ihr altertümliches Dorf streift und ihre alltäglichen Arbeiten verrichtet. Zum Beispiel holt sie am Brunnen Wasser, sammelt Feuerholz und begegnet dabei den übrigen Dorfbewohnern, die von uns Bandmitgliedern gespielt werden. Und man merkt so, alle im Dorf kennen sich, man grüßt sich freundlich, freut sich, dass man sich sieht. Und sie haben wohl offenbar ein gutes Verhältnis zueinander. Und... Ich glaube, Passi, als erstes begegnet sie dir und du überreichst ihr ganz, ganz freundlich frisches Brot. Bist du da etwa der
0: Bäcker in diesem Dorf? Ja, richtig geplant war, glaube ich, eigentlich, dass ich der Schmied bin. Aber wir hatten ja so ein bisschen, ähm, ja, wir hatten requisitentechnisch einfach mal alles eingepackt. Das hatten wir das letzte Mal auch erwähnt, dass wir uns da äh, in den Bavaria Filmstudios austoben durften. Und ich glaube, vor Ort hat es sich dann einfach so ergeben, dass ich im Endeffekt der Bäcker war, der frisch gebackenes Brot äh, unserer lieben Dame überreichen durfte.
1: Wie hast du dich so in der Rolle als Bäcker gefühlt mit deiner schönen Schürze und so weiter?
0: Ich habe mich da total wohl gefühlt, weil ich komme ja selbst auch vom Land. (lacht) Ich bin zwar früher nicht so rumgelaufen, aber was ich was ich spannend fand, war, dass es jetzt im Vergleich zum letzten Musikvideo irgendwie ein anderes Schauspielern war, weil ich, ich meine, wir hatten ja im Endeffekt nur die Szene äh, auf dem Beichtstuhl das letzte Mal und jetzt war das wirklich so, man musste auch mit einer anderen Person so richtig interagieren. Und äh, unsere liebe Dame, das ist ja eine, eine Schauspielerin gewesen, also quasi ein wirklicher Profi. Genau. Und ja. da war die Hemmschwelle natürlich schon groß irgendwie da so, Ich sage mal so Face-to-Face mit einer mit einer Schauspielerin einfach vor der Kamera zu agieren. Ähm, Weil man sich halt irgendwie, man denkt sich die ganze Zeit, ach Gott, das tut mir so leid, du hast es echt gerade mit dem Amateur zu (lacht) tun. Ja, aber so amateurhaft hast du es gar nicht gemacht.
1: Da könnt ihr euch ja auch davon überzeugen. Und unsere liebe Schauspielerin, die ihr da in dem Video bewundern dürft, ist die liebe Bonnie. Und Mhm. die hat das wirklich. Fantastisch gespielt, vielen, vielen Dank, dass du hier am Start warst. Hat wirklich Spaß gemacht mit dir. Und ich fand's toll, dass man mal so eine wirkliche Schauspielerin kennenlernen darf. Und die ist dann auch noch so völlig allürenfrei, total locker und cool. Hat keine Extrawürste am Set verlangt. Also wirklich ja. Bombe. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Ja, vielen Dank. Die liebe Bonnie begegnet dann auch unter anderem mir in diesem Dorf. Ich spiele auch ein Dorfbewohner. Ich bin aber, glaube ich, eher so ein bisschen so der, der Faulenzer in dem Dorf. Ich habe da keinen richtigen Job. Ich sitze einfach mit meiner Pfeife. Ein Vagabund. Rauchend, genau, auf der Bank <lacht> und genieße dort das Leben. Natürlich, als sie mir begegnet, grüße ich sie freundlich und werfe ihr einen, sagen wir mal, einen vielleicht schon ein bisschen verheißungsvollen Blick hinterher. Sie begegnet als nächstes dann dem Bocco, glaube ich, oder? Der ist gerade am Sensen und Nein, dem Fab. Bocco oder Fab. Genau, und dem Fab, der seine Schafe hütet. Das fand ich wirklich ein sehr, sehr geiles <lacht> Film. Auch den, den, ja. den Fab beim Schafe hüten. Das war auch gar nicht so easy, diese Szene mit den Schafen zu filmen, weil die dann doch sehr scheu waren. Und da musste man dann wirklich das ja das Momentum nutzen, dass die sich da mal irgendwie einigermaßen, aufgestellt, Und formieren.
2: Ja, 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 aber kein Wunder vom Fett würde ich mich auch verstecken. Also wenn der Kugelmann da ankommt, <lacht> ähm, Ach du, der würde der auch ich auch das von sah mit
0: den mit den Tieren. Der hat da noch mit dem mit dem Hängebauchschwein halb rumgekuschelt.
2: Ja, stimmt, ja, Das ist ja artverwandt. Das ist dann also
1: die kennen <lacht> sich ja schon länger. So, jetzt kommt es dann aber fast zum Highlight der, sagen wir mal, des Intros des Songs, wo alles so vorgestellt wird, wer in diesem Dorf was ist. Sie kommt nämlich nach Hause und trifft dort auf Moik, der gerade am Holzhacken ist. Und da wird dann offensichtlich gezeigt, dass die beiden ein Paar sind. Sie begrüßen sich sehr liebevoll und sind einfach glücklich miteinander. Man sieht sie dann in einer der nächsten Szenen auch gemeinsam essen. Sie Die beiden haben einfach eine gute Zeit zusammen in ihrer schönen Hütte da. Und alles ist toll, aber Moik muss irgendwann leider... Zurück zur Arbeit in den Wald. Und tja, von der Arbeit kehrt er dann im Sarg zurück. Danke. Danke übrigens ähm, für diese Rolle. Genau, und da kommt dann natürlich in dem Video schon der große Aha-Effekt, der Wow-Effekt. Oh shit, was ist denn jetzt passiert? Man sieht Moik im Sarg liegen. Und da frage ich mich wie hast du dich, ich glaube keiner von uns ist jemals in einem Sarg gelegen, wie hast du dich als Leich und in diesem Sarg gefühlt und wie war es vor
2: allem zu sterben? Ja, also ich muss sagen, der Sarg wurde vortrefflich ausgesucht, weil er hat genau gepasst, also er hätte nicht ein Tick kleiner sein dürfen.
0: Slim fit ähm, quasi. Ja,
2: slim fit, also quasi <lacht> lang, lang und schmal, so wie ich halt auch bin. Ähm, ja, also im Sarg zu liegen... War schon irgendwie so ein komisches Gefühl und vor allem lange nicht zu atmen. Und da war, also, Luft anhalten ist ja kein Problem, aber dann trotzdem nicht irgendwie, also, dass der Körper halt still ist. Ähm, das war schon ähm, relativ schwierig. Da musste man sich krass komp- äh, konzentrieren. Ich habe so ein bisschen mit Atemübungen versucht. Das hat, glaube ich, einigermaßen geklappt. im Voraus, gell? weil du hast ja tatsächlich schon gesagt, du hast dich ja auf die Rolle
1: ähm, wochenlang schon akribisch vorbereitet, ja, ja, Schauspielunterricht genommen und so, und da kam es dann auch <lacht> wahrscheinlich zum Fragen, <lacht> wie spielt man am besten allein?
2: Genau, ähm, aber ich muss auch noch äh, zu Bonnie etwas sagen, ähm, ich danke euch, dass ihr mir so eine schöne Frau äh, an meine Seite gestellt habt und äh, die war wirklich locker drauf, es gibt so eine Szene, die wir zusammen gedreht haben, da hat sie gesagt, hey, kein Problem, wir küssen uns jetzt einfach und ich wäre nicht der Eber von Schwabing, wenn ich dieses Angebot <lacht> nicht angenommen hätte. Ja. Ähm, und ich, wir mussten die Szene auch ein, zwei bis fünf Mal drehen. Also ich bin eigentlich sehr gut weggekommen, muss ich sagen, bei diesem Videodreh.
1: Ich war bei der Szene dabei und habe <lacht> dich da auch beobachtet. Und du hast immer wieder nachgefragt, so, ah, ich glaube, die war noch nicht so gut. Können wir die nochmal ja, drehen, genau. bitte? Muss man nochmal drehen. Ja. Ich
0: wollte gerade fragen, ich war nicht dabei. Hat er das mit Absicht gemacht? Genau. Oder? Und die haben sie dann so lange gedreht
1: bis sie ihm absolut den Atem geraubt hat. Und dann war er einfach hin. Oder? Ja, das genau. Das war dann wahrscheinlich die wahre Todesursache. Passi hat ja vorhin auch schon anklingen lassen, du hast sie ja in einem der vorigen Podcasts, als es ums letzte Video ging, mal so allgemein beschwert, dass du dich in unseren Videos immer so abrackst, dann aber immer nur ähm, drei bis fünf Sekunden zu sehen bist. Wir haben natürlich diesen Hilferuf gehört und haben auch eine Möglichkeit gesucht, dich da auch wirklich besser dastehen zu lassen, mehr in unsere Scripts einzubauen. Und hey, das ist doch schon mal ein Anfang. Du überlebst zwar nicht mal das erste Drittel des Videos, aber es ist ein Anfang.
2: Ich wollte gerade sagen, nach einer Minute bin ich dann nicht mehr dabei. Aber danke für diese kurze Hauptrolle.
1: Du hast halt als einziger Dorfbewohner eine wirklich bezaubernde Frau an deine Seite bekommen. Das stimmt. Die du sogar auch noch küssen durftest. Also Halleluja. Ich meine wirklich, das ist alles nur, weil wir deinem Hilferuf hier nachgekommen sind.
2: Ja, wie gesagt, ich bedanke mich. Habe ich ja auch schon, dass ihr mir so eine tolle Drehpartnerin zur Seite gestellt habt und dass ich hier mal in den Fokus gerückt worden (lacht) bin und auch mal meine schauspielerischen Talente zeigen konnte, ja, jetzt, weiß, jetzt weiß jeder, sie sind nicht da. <lacht>
1: das, das hast du ganz nett gemacht. Ich fand, ich sehr man man gut. checkt auf jeden gut. Fall, um was es geht. Und deine hohen Gagenanforderungen haben halt bei unserem Budget nur für eine Minute gereicht. Nächstes Mal gibt es vielleicht mehr. Und in der nächsten Szene sieht man schon uns, wie wir mit der Witwe am Tisch sitzen und auf dich anstoßen. Da gibt es zwei lustige fun Da bist Facts. du auch im Bild. Ähm, ich habe tatsächlich schon, ähm, wir trinken da aus so kleinen Schnapsgläsern und so weiter und ich habe vorher, ohne dass die anderen mitbekommen, habe ich da wirklich einen also richtigen Obstler eingeschüttet. <lacht> das wusste ich gar nicht. Ja, und das wusste keiner. Und ich ich glaube, Bonnie hat es irgendwie gecheckt, irgendwie, weil sie vorher irgendwie dran gerochen hat. Und ich dachte dann schon, boah, scheiße. Jetzt fliegt das irgendwie auf. Ich habe ja dann gesagt, aber hey, bitte nichts verraten. Und dann war das so witzig, weil ich, ich wusste halt natürlich, man sieht dann tatsächlich auch, wie ich voll lachen muss. Also man sieht das im Video, wenn man dann auf, genau in mein Gesicht schaut, wie ich in der Szene einfach lachen muss, äh, beziehungsweise schmunzeln muss, weil äh, wir gedreht haben und dann kam halt da irgendwie dieser Obstler-Schock. Und... Äh, Fand ich einen einen wirklich lustigen Streich von mir.
2: Du bist ein lustiger Vogel auf jeden Fall. Ich muss
0: zugeben, ich habe es gar nicht als Streich empfunden, weil wenn ich mir denke, du schüttest irgendwas aus deinem Flachmann in kleine Becherchen ein, dann gehe ich davon aus, dass das Schnaps ist (lacht) oder Alkohol. (lacht) Also mich hätte es enttäuscht, wenn da Wasser
1: drin gewesen wäre. Ich habe das ganz versteckt irgendwann gemacht, als mir keiner zugeschaut hat. Und ich hab dann, ja, ich hab da <lacht> überhaupt nichts aus, also da, da konnte mich gar niemand dabei sehen. Okay, ja, dann hast ah, du es ja. wahrscheinlich einfach wirklich gerochen. Ein anderer Fun Fact zu dieser Szene ist, ähm, da steht ein Bild auf dem Tisch von Moik äh, mit zwei Kerzen davor und wir erinnern uns an ihn und trinken dann eben den Schnaps. Und wir haben uns den Rahmen von diesem Bild auch in einem Requisitenverleih ausgeliehen gehabt, in einem sehr, sehr großen am Bavaria ähm, Filmstudio. Und äh, haben dann dieses Bild von Moik da eben nachgebaut, dieses altertümliche Bild, wie er beim Holzhacken ist und wir haben das Bild dann in diesen Rahmen rein und haben uns dann gedacht, das geben wir jetzt genauso wieder zurück in den Verleih. <lacht> Also falls ihr dort mal seid, ihr könnt euch dieses Bild mit Moik drin auf jeden Fall ausleihen. Das haben wir so zurückgegeben. Im im nächsten Tatort dann. Genau,
0: absolut.
1: (lacht) Habe ich mir auch gedacht, vielleicht irgendwie ein Requisiteur geht dort mal hin und leiht sich Requisiten für irgendeinen krassen Film und so weiter. Und da steht irgendwo dann auf einmal dieses
0: Bild von Moik wir müssen eigentlich die Crew da, von dem, von dem Verleih müssten wir briefen und fragen, ob die das nicht irgendwie tracken können, wenn das Ding das nächste Mal ausgeliehen wird von irgendeiner Produktionsfirma, dass sie uns einfach Bescheid geben. Hey,
1: also ja, ja, also so ganz gut. ehrlich,
2: also ihr wart, wir waren ja zusammen bei, ähm, bei dieser Requisitenverleih, wenn das, diesen Rahmen sich jemals noch einer ausleiht, dann fresse ich, fress ich das ganze <lacht> Requisitenlager auf. Hey, da ich gleich, fand den perfekt ja für unser wir waren wir, wir haben ja auch richtig gestöbert da drin also ich glaube so andere die nehmen halt irgendeinen Rahmen passt schon so
0: ja
1: das
2: da wäre ich nicht. mir vorhin nicht, nicht so da ja ein
0: richtiges Department für ja. requisieren ja aber so. weißt ja. du wie viele Bilderrahmen es, ist es schon so weißt wichtig. du
2: wie viele Bilderrahmen es da gab wie viel teller wie viel ja. gläser wie viel also theoretisch schrott also wirklich schrott ja
1: nö. Fand ich nicht, das war alles cool. Nö, nee, finde ich auch nicht. <lacht> Deshalb hebe ich auch immer alles auf. Weil du bist quasi ein <lacht> eigenes Requisit. <lacht> so ja, ja, ja. Ich will auch mal so was, kleiner Messi. Absolut, ja. Ich auch mal solche Hallen haben
0: mein einem die kann man sich dann aber ausleihen. Die Bavaria Filmstudie-Requisite ist neidisch <lacht> auf deine Wohnung. Aber, aber es war, der, war
2: das der einzige Sarg oder gab es mehrere?
1: Es gab mehrere
0: Särge. Nee, es gab ausleihen. schon mehrere. Also, Sie, aber der war, von, der war halt so, so, so zur Jahrhundertwende, hat der einfach super gepasst, weil die anderen waren fast zu prunkvoll.
1: Genau, aber das war genauso, als ähm, ich mir dieses äh, Skript überlegt habe, habe ich das auch genauso reingeschrieben, dass es ein Sarg sein muss, der einfach nur so eine alte Holzkiste ist, mehr oder weniger. Und genau den gab es. Ich bin da in den Requisitenverleih und habe diesen Sarg gesehen und habe gesagt, perfekt, es ist genau <lacht> das, was man will. Und das fand ich eben an diesem Requisitenverleih auch so krass, du kriegst dort wirklich alles alles. Was du dir vorstellst, das ist unfassbar. Ich habe mir auch noch genau zum Beispiel auch die Pfeife, die ich am Anfang habe, wo man mich da auf der Bank ja. um, sieht. Ich habe mir genau so eine Pfeife vorgestellt. Und wenn du irgendwo in die Stadt gehst in irgendwelche Pfeifenläden oder Second-Hand-Läden Find's oder irgendwas nicht. oder Antiquitätenladen, nicht keine Chance. Du suchst dich jahrelang wahrscheinlich dumm und dappig. Und dort wirklich, da gab es eine Kiste mit Pfeifen, alles, was du dir vorstellen kannst Also wirklich, das fand ich total beeindruckend. Und ähm, sowas musst du auch erstmal mal sammeln Das
0: wäre auch witzig gewesen, wenn du mit so einem Vape da gesessen wärst. Ja, also, <lacht> also, so als okay. die... Oh, aber <lacht> das Geile war... Mit Melonengeschmack. Das Geile
1: war so, äh, lustig, springen wir da wieder kurz zurück, aber ist ja egal, dass ich mir halt so Zigarettentabak vom Bocco in die Pfeife rein hab oh habe. Halt ja, und das war, die hatte ja so einen ganz langen Stiel und ich habe das dann immer, damit das halt irgendwie anbleibt, muss ich da die ganze Zeit halt irgendwie Blech. dran saugen und habe das halt aus Reflex dann irgendwie auch auf Lunge geraucht, Alter, das hat mich so weggebeamt und nach das der ersten ich. Szene habe ich auch erstmal so einen zweiminütigen Hustanfall bekommen. Also, boah, völlig, <lacht> völlig crazy. Aber gehen wir zurück ähm, zu unserer Hauptperson, nämlich unser Moik, denn in der nächsten Szene am nächsten Tag nach dieser Nacht, ähm, in der wir auf dich angestoßen haben, ist deine Beerdigung. Man sieht den Leichenzug, die Witwe führt diesen Leichenzug an und wir restlichen Bandmitglieder tragen den Sarg mit dir drin auf unseren Schultern. Und wir haben, ja pass auf, wir haben das auch wirklich, Mhm. dass, dass das echt ausschaut. Lagst du auch wirklich in dem Sarg ja,
0: drin? Klar. <lacht> ja, Wir haben auch alle vorher trainiert, also genau. das Packen.
1: Nein, er lag nicht in dem Sarg War ja nach so der Mittagspause das nämlich. Das wäre so geil gewesen. Der Sarg war nämlich auch schon so ähm, einigermaßen schwer. Und wenn Moik da jetzt noch drin gewesen wäre, ja, ja. dann ähm, wäre da der ein oder andere <lacht> einfach zusammengeklappt.
2: Also ich habe meine eigene Beerdigung quasi äh, verfolgt so. und zugeschaut. Genau, und wie war das? Das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Ich war ergriffen, muss ich sagen, vor allem wieder, weil Bonnie ähm, das so abartig gut gemacht hat, ähm, die trauernde Witwe zu spielen. Und ähm, da war es ja schon so ein bisschen dämmerig dann. Und ich muss sagen, ähm, in dieser Kulisse seine eigene Beerdigung zu beobachten, das macht schon was mit einem.
1: <lacht> ja, vor allem wenn dann so jemand wie, wie ja. Bonnie dann wirklich einfach mal so krasse Gefühle zeigt, ja. weil du nicht mehr da bist und ich glaube, so viele Gefühle hat ein Mensch noch nie für dich mit, gezeigt, mit Sicherheit also das nicht, ist natürlich nee. dann er- ja. ergreifend. Ja,
2: ja klar, aber was auch klar war, wenn man sich das Video anschaut, äh, ist, dass du schmunzelst, das war irgendwie auch klar. Ich ja, auf übrigens. meiner Beerdigung, ja, dass du schmunzest.
0: Weil er wieder Schnaps irgendwo nee, eingeschränkt weil, hat. Weil er sich freut, dass er,
2: dass er sich nicht mehr mit mir zoffen muss. Genau, es ist doch völlig klar, dass man,
1: dass ich mir oh. dieses kleine Easter Egg in dem Video nicht verkneifen konnte. Es war total schräg, weil diese Szene, die hat mich auch tatsächlich... also jetzt in dem Moment natürlich nicht krass emotional berührt, aber man hat schon so drüber nachgedacht, so, boah, das ist total absurd, weil vielleicht passiert sowas ja wirklich mal. Also,
0: weil ja, Du musstest ja vor allem auch vor der Kamera traurig wirken und da, ja. da hast du es ja irgendwie nicht gerade äh, Friede, Freude, Eierkuchen im, im Kopf, Genau, sondern genau. Ja, man musste ja, sich ja so ein bisschen ja. in die in die Stimmung auch rein Absolut, fühlen. und das
1: war tatsächlich irgendwie eine, eine, eine komische Situation. <lacht> es gibt von Moik auch ein wirklich so herrliches Bild, wie er so dabei fotografiert wird, wie er mit dem Handy seine eigene Beerdigung fil- filmt, aber so sehr betröppelt in die ähm, Kamera schaut, die ihn fotografiert. Also, das müssen wir auf jeden Fall mal bei den Making-of-Fotos rausballern. Da gibt es ein
0: paar gute. Ja. Da gibt's ein paar ja, ja, absolut.
1: Wir haben jetzt natürlich noch nicht so viel verraten, aber in den nächsten Tagen und Wochen haben wir da auf jeden Fall noch was raus. Jetzt ist das Video ja draußen. Jetzt könnt ihr auch die Making-of-Fotos sehen. Da gibt wirklich ein paar herrliche. Aber ähm, gehen wir noch ein bisschen weiter mit der Geschichte aus vom Video, oder? Würde Absolut. Ich sagen. Denn in den nächsten Szenen, dann nach der Beerdigung, findet unsere Witwe dann nach und nach alle anderen Bandmitglieder tot im Dorf. Alle Dorfbewohner. Also, alle Dorfbewohner tot. Tja, alle bis auf einen, <lacht> nämlich alle bis auf mich. Und alle anderen dieser tot aufgefundenen Dorfbewohner haben sehr, sehr schwere Wunden im Gesicht. Und man fragt sich dann natürlich, wer oder was war das? Und jetzt kommt (lacht) es. Irgendwann hatte ich die wirklich geniale Idee, als ich überlegt habe, wie stellt man jetzt eben diesen Whirlwind of Doom cool dar. Wie symbolisieren wir diesen Whirlwind of Doom? Und ich habe mir gedacht, krass, vor was habe ich eigentlich mehr oder weniger am meisten Angst? Was jagt mir am meisten Angst ein? Was finde ich wirklich unheimlich? Und dann bin ich drauf gekommen: na klar, das muss ein Wolf, beziehungsweise dieser Whirlwind of Doom, muss doch Wölfe symbolisiert werden. Und dann, passt man auf, liebe ZuhörerInnen, verehrtes Geziefer, wir haben tatsächlich mit echten Wölfen gedreht und die kommen dann auch in den nächsten Szenen, das ist ja alles das ganze Video dann immer so mit Performance-Szenen von uns so gegengeschnitten und die kommen dann auch schon relativ bald ins Bild. (lacht) Ich für meinen Teil muss sagen, ich wollte schon immer mal mit Wölfen drehen, jetzt nicht, weil ich die so niedlich und nett finde, sondern weil Wölfe, wie gerade schon gesagt, wirklich eine absolute Urangst in mir auslösen und Manchmal ist es ja dann auch so, dass Dinge, vor denen man Angst hat, die ziehen einen auch irgendwie magisch an. Und unser Regisseur Mirko meinte dann eben auch, er hat da einen Kontakt und wir können mit echten Wölfen drehen. Und bei mir war das gar nicht so, dass ich dann irgendwie mir gedacht habe, hey, heilige Scheiße, hau mir ab mit den Viechern. Sondern ich war wirklich magnetisch angezogen und habe mich voll auf diesen Drehtag gefreut, an dem ich wirklich echten Wölfen... Face to face, gegenüberstehen darf. All meine Angst war komplett weg, völlig absurd. Bei dir war das ganz anders, Moike. Weil ich habe ja dir, ich hab dir dann irgendwann so unterbreitet, so ha hier, schau mal, ich hab die Idee für den Videodreh, die Geschichte soll so sein. Du bist das erste Opfer der Wölfe und die raffen dich dahin und du hast einfach sofort nur gesagt so nö nö also wenn da ein Wolf ist ähm, ich gehe da weg ich bin ich, ich, ich habe gesagt ich wenn nicht. die
2: Wölfe kommen so. gehe ich essen also ähm, ich mache jeden scheiß mit <lacht> aber mit lebenden Viechern zu also <lacht> Tieren auf Hochdeutsch zu drehen das ist einfach überhaupt nicht meins. und ich habe ja tatsächlich eine tief verwurzelte Angst vor Hunden und äh, dadurch natürlich auch vor Wölfen du hast sie ja so legst es ja so langsam ab äh, auch die Angst vor Hunden da waren wir uns früher sehr ähnlich ich bin immer noch so ich äh, kann das nicht äh, ertragen und habe mich versucht immer zu verdünnisieren, wenn diese Wölfe um die Ecke gekommen sind es ist es ist <lacht> mir eigentlich auch relativ gut gelungen bis auf einmal Nein. einmal und da war ich wirklich wie, wie oder zweimal. zweimal da war ich wie, wirklich wie erstarrt und da gibt es, glaube glaub ja. ich, auch ein Video. Oder ein Foto, ein Foto ähm, ja, oder Video. Ich habe auch ein herrliches
1: Video. Da schaust du wirklich ja, perfekt tot aus, <lacht> eigentlich noch. Also genau das, was deine Rolle in dem Video war, spielst du da einfach im Real Life. Also sitzt da auf einer Bank vor der Hütte und der Wolfstrainer hat in dem Moment mehr oder weniger die Wölfe zum ersten Mal von der Leine gelassen. Und der Wolf hat er nichts besseres zu tun als direkt mal so auf dich zuzukommen und da so rumzuschnuppern und das ist einfach Wahnsinn, wie du dich einfach nicht mehr regst als zur
2: Salzsäulen <lacht> erstarrst. Ja, toll. Das ist so danke, dass, ihr, das ist danke, dass euch sowas amüsiert, <lacht> wenn ich äh, mir vor Angst in die Hosen mache, ohne Scheiß.
0: Es war ein bisschen witzig tatsächlich. Also ja.
1: hast du da, war das wirklich echte Angst? Hast du da richtig gedacht, so, oh, also fuck, fuck, ich, jetzt, ich, was will das? Also bei mir? wenn,
2: wenn ich das gespielt hätte, dann wäre es die beste schauspielerische Leistung am Tag von allen gewesen. <lacht> <lacht> <Ja>. Also <lacht> ja. nein, ich, ich, ja, ich habe da wirklich große Angst gehabt. Also, also ja, ich habe mir schon gedacht, es passiert nichts, aber ich habe einfach so massiven Respekt äh, vor vor ja. Ja. Äh, ja, Tieren generell ähm, und vor Hunden und Wölfen dann eben also ja auch, auch Angst. Äh, auch wenn ich sie im Park sehe und einer ankommt und dann dieser dumme Satz, der will nur spielen, äh, bla, bla boah, ich äh, raste aus. Also ja, also es wäre bei ja. mir tatsächlich auch so. Ich, ich habe da auch schon öfter
1: mal drüber nachgedacht. Ich habe ja auch ich hab da auch schon öfter drüber nachgedacht. Ich habe ja auch gerade gesagt, so ein Wolf löste mir so eine absolute Urangst aus. Und ich habe mir auch oft gedacht, so beim Fahrradfahren im Wald, also natürlich ist es sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber dass ich irgendwie mal durch Tschechien irgendwie da durchgeradelt bin, hey, was passiert jetzt eigentlich, wenn da ein Wolf kommt oder irgendwas? Und ich würde, glaube ich, einfach da in freier Natur, wenn ich so einem Tier begegne, einem Wolf, einfach. Ja, auf der Stelle einfach tot umfallen, also ähm, einfach vor vor Schreck und so weiter. Aber ich hatte irgendwie ein krasses Gottvertrauen, dass da nichts passiert und mich hat es einfach wirklich fasziniert und ganz magisch angezogen. Und irgendwann, als wir die ganzen Dorfszenen irgendwie fertig gedreht hatten, wie gesagt, ich, wir haben ja vorhin schon gesagt, wir haben um 9 Uhr morgens angefangen, wir waren dann irgendwann so um drei Uhr nachmittags mit mit unseren Haupt Szenen da mehr oder weniger fertig und dann kam da ein Trainer eben mit diesen Wölfen an und der hatte die auf so einem Pickup dabei. Der kam eigentlich erstmal mit drei Wölfen. Das waren zwei Rüden, ein schwarzer, ein grauer und eine Wolfsdame, eine weiße Wölfin. Wunderschöne Tiere, ohne Scheiß. Also ganz, ganz, als sie da so von dem Pickup runter sind, da hatte sie da natürlich an der Leine. Und ich war einfach nur so fasziniert von diesen, ah ja, die Augen, diese, die Geschmeidigkeit, die diese Tiere haben, wenn sie laufen, die schweben ja fast. Also das ist ganz anders als ein, als ein Hund. Da sieht man gleich so den ersten Unterschied auch zum Hund. Die laufen ganz anders. Die sind so ganz, ganz leicht, so als würden sie im Boden irgendwie ja, kaum. Du, berühren. du siehst,
0: du siehst, dass der Körper war einfach zum Jagen. Ja, absolut. Aber die
1: Und hatten ja auch noch einen Kumpel ist. dabei. Das darfst du auch nicht vergessen. Hm. Und das war dann eben so absurd. Der Wolfstrainer hat dann erstmal die Wölfe an so eine Stange gekettet. Und an diese Stange gekettet war auch ein Königspudel mitten unter den Wölfen. Und das war komischerweise irgendwie so, der hat er erklärt dann.
2: Ähm, das ist quasi das, der Anstandswauwau. Das, ja, so mehr. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau. Und er hat dann auch erklärt, das ist irgendwie so ein bisschen auch so der, der Lockpudel, den kennen sie. Deshalb gehen sie auf den nicht los. Er hat aber auch gesagt, als er da ankam, wir waren ja in diesem Freilichtmuseum, in diesem Freilichtmuseum, das ist natürlich ein Paradies für Wölfe, da gibt es alles, was auf der Speisekarte des Wolfs steht, <lacht> da waren Schweine, da waren Hühner, da waren Schafe, da waren Ziegen und so weiter und so fort und er hat gesagt so, oh, der Trainer, hier ist aber schon viel los, er muss die jetzt hier erstmal akklimatisieren und er hat uns auch ganz klar gesagt, dass das wilde Tiere sind, die man jetzt nicht wie einen Hund dressieren kann und dass man die mehr oder weniger eigentlich nur austricksen kann. Und dafür ist eben dann wohl teilweise auch dieser Pudel da. Und man muss sie wohl, wenn man mit ihnen dreht, auch immer mit Ködern locken. Und deswegen hat er sie auch extra hungern lassen. Und in dem Moment habe ich mir gedacht so, okay, heilige Scheiße, jetzt kommt hier so ein Typ an mit drei hungrigen Wölfen, und die hat er erstmal so akklimatisiert, ist er erstmal an der Leine mit denen so rumgelaufen und auf einmal, irgendwann, schwuppdiwupp, lässt er die einfach zwischen uns allen los. Ohne Ankündigung. Und auf einmal laufen da drei Wölfe zwischen uns rum und jeder ist nur so, okay, was geht jetzt ab?
0: Also fand ich, fand ich total... Meine persönliche irre. Ähm, Hölle. Naja. <lacht>
2: aber wirklich, ich fand es einfach...
0: total krass, aber ich, ich, ich glaube, wir haben uns davor noch unterhalten, um um uns gegenseitig selber so ein bisschen zu beruhigen, ja, die Wölfe werden ja bestimmt vorher gefüttert sein, ja. dass die eben nicht blutrünstig sind und dann kommt, wie du gerade gesagt hast, kommt er daher und sagt, ja, nee, er musste die ja hungern lassen und dann, dann dachte ich mir so, oh, okay, irgendwie so die Theorie in meinem Kopf, ja, das ist alles ganz fein und die sind total zahm, ist dann vielleicht... Äh, ja, doch nicht doch nicht so. Genau. aber es war, war wie du sagst, krass und, und magisch einfach mit den einfach das zu beobachten, weil die waren ja auch irgendwie sehr nervös und, und die mussten ja erstmal das Gelände erkunden äh, so und dass auch dass der Trainer sieht, wo fühlen sie sich wohl und wo halt nicht. Genau. Und man hat auch finde ich sofort gemerkt und es
1: hat mich dann tatsächlich auch so ein bisschen beruhigt, dass es unfassbar scheue Tiere sind. Wir wussten ja am Anfang überhaupt nicht, wie wird mit diesen Wölfen jetzt überhaupt gedreht? Kann man mit denen irgendwie frei drehen? Kann man die nah an sich ranlassen? Sind die immer an irgendeiner Leine von einem Trainer? Und so weiter. Aber dann war das halt so, okay, als der die zwischen uns losgelassen hat, okay, krass, wir können wahrscheinlich wirklich mehr oder weniger face to face Seite an Seite mit diesen Wölfen drehen. Und Bonnie und ich hatten ja dann auch Szenen, wo wir wirklich mit diesen Wölfen Face-to-Face, einfach Seite an Seite gedreht haben. Und das war einfach wirklich eine Erfahrung, die gehört wahrscheinlich zu einer der aufregendsten und krassesten in meinem Leben, weil sie erstens mal so absurd war, was man eigentlich normalerweise nicht erlebt. Und ich hatte dann eben eine Szene, wo ich mit den Wölfen auf die Hütte eben zugehe. Und dazu musste ich die Wölfe natürlich locken, weil die sagen jetzt nicht, wenn man sagt, hey, bei Fuß <lacht> da kommt der nicht, <lacht> sondern ähm, ich musste den erstmal so ein bisschen an mich gewöhnen, indem ich tatsächlich ihm ja so so Hühnerköder aus meiner Hand fressen lasse. What? Damit der weiß, wo das, das wusste ist. Ich gar ja, nicht, das absolut. wusste ich gar nicht. Da, da, ich, hab, ich habe Beweisfotos, wie äh, mir der Wolf aus der Hand frisst, und mhm. eben, um die dann sozusagen an meiner Seite laufen zu lassen, hatte ich immer einen Fleischköder in der Hand, habe dem Wolf den Köder gezeigt, hab dann die Faust zugemacht und bin losmarschiert und dann ist er halt durch seinen Instinkt mir hinterhergelaufen. Das hab ich nie gemacht. Und wow. der, ja. Und er hat aber tatsächlich auch dann der Wolfstrainer danach so zu mir gesagt, so, hey, wow. Da gibt es einige andere, die er erlebt hat, die sich da voll eingeschissen haben und gesagt haben, nee, das, das, ich bin ja nicht irre, ich bin ja nicht lebenswert. Ab. Aber wie gesagt, ich hatte keine Angst, weil es mich so fasziniert hat. Und weil das so eine Herausforderung für mich auch war. Also ganz komisch, mir hat das wirklich Spaß gemacht. Und ich habe sie hab gestreichelt und habe mit denen gelacht, habe die aus meiner Hand gefüttert. Ich hatte da irgendwie ein, ein, ein Gottvertrauen einfach in diesem Moment. Und es war sehr interessant, der, der eine Wolf, der schwarze Wolf, Lokim, hieß der hat wirklich auch, ja, auch relativ gut gefolgt, der, den konnte man da relativ gut führen, eben mit diesen Ködern. Aber der graue Wolf, der wollte irgendwie nicht wirklich. Der war so ein zickig. bisschen, ja, ein bisschen zickig. Also die, die Zicke, die richtige Zicke hatte der Trainer ja vorher schon aussortiert. Das war die Wölfin, die, die weiße Wölfin. Da hat man gleich so direkt gemerkt, die fühlt sich dort nicht wohl, die hat zu viel Angst, ist nervös und hat dann da auch irgendwie, ja, weiß nicht, ob vielleicht ist er auch ein bisschen aggressiv geworden, die hat er dann sofort wieder auf, auf, auf den Pickup irgendwie gesperrt. Und hier die anderen beiden waren aber irgendwie cool, die haben sich da irgendwie wohlgefühlt, das hat man auch gemerkt, die hatten auch keine Angst und so. Der Trainer hat auch erzählt, dass er die beiden auch mit der Flasche aufgezogen hat von Geburt an. Und die Wölfin, die hat er erst später gekriegt und die ist einfach von Natur aus zu wild, die kriegt man auch nicht mehr zahm sozusagen. Aber Lokim, der Schwarze, hat richtig gespurt. Nur der eine, der wollte mir halt irgendwie nicht folgen und dann hat mir dieser Wolfstrainer, das macht man dann wohl so beim Film, wenn die nicht von selber mitgehen, hat er mir um die Hüfte so eine Art Leine gebunden, die so eine Farbe hat, dass man die irgendwie aus dem Film sehr gut rausretuschieren kann. Und mit dieser Leine sollte ich dann den einen Wolf halt sozusagen mitziehen. Und da hat mir der Wolfstrainer dann schon auch gesagt, so ja, ich soll aber mit den Viechern schon immer forsch sein und bestimmt sein, ähm, weil wenn die irgendwie merken, dass man irgendwie auch Angst hat und sie die Oberhand haben, dann kann das auch schon brenzlig ja. werden so das war so die Anfrage. Okay.
0: so ja absolut. das habe ich gar nicht mitbekommen ja das, war, das
1: waren die Szenen ähm, hinterm Haus ja, da ja, da hier wurden hier wir gerade wieder abgeschminkt da abgeschminkt. wurden wir geschminkt abgeschminkt für die Performance ja, genau. Das vorbereitet war, das, genau und diese Szenen äh, das waren das waren so für mich eigentlich natürlich so die aufregendsten des Tages das war einfach völlig krass weil ich da einfach mit zwei Wölfen an der Seite dann da so eine Wiese runtergelaufen bin in der einen Hand einen Fleischköder, den anderen Wolf an so einer Leine und der andere Wolf, der wollte dann immer noch nicht so wirklich, so und dann ist folgendes passiert, dann hat der sich losgerissen und der ist weggelaufen, ist losgelaufen und die Leine ist wirklich sofort gerissen, also mich hat es fast auch irgendwie umgehauen und da hast du dann gemerkt, heilige Scheiße, diese wirklich filigranen, eleganten Tiere, die da so über die Wiese schweben, haben eine Kraft und das, was gerade an mir gezogen hat, das war wie ein Lastwagen. Ohne Scheiß. Also das war völlig irre. Das hätte, hättest du nicht halten können. Ähm, total krass. Und ich habe mir dann so gedacht, so, ja, Mai, wenn so ein... Ja, am Anfang habe ich mir gedacht, so, ah, die sind ja voll scheu und so. Und die sind zwar schon relativ groß, aber ich hatte irgendwie so einen Schutzgedanken und dachte mir kurz, ja, zur Not kannst du schon gegen die kämpfen, What? aber... Keine Chance. Wie? Ja, nee, keine Chance. Wie? Also, weil du ich habe halt in, dem, in dem Moment gemerkt, was die für eine krasse Kraft haben. Und wenn die Leine in dem Moment nicht gerissen wäre, dann hätte der mich wahrscheinlich über den gesamten Hang gezogen. Ja, war eine wirklich spannende Sache. War voll geil, dass man eben auch so, wie gesagt, so Seite an Seite mit denen drehen konnte. Ihr seht es ja dann auch im Video. Da geht es dann nämlich weiter. Die Wölfe laufen von meiner Seite aus in die Hütte hinein, wo die Witwe immer noch trauernd ist. Und da checkt man dann so langsam, aha, ich bin mehr oder weniger vielleicht das Böse. Und diese Wölfe sind die Gefährten an meiner Seite, die ich als Waffen sozusagen benutze. Und die kommen dann halt bedrohlich rein. Man sieht Bonnie, wie sie... Angst hat und wirklich auch ganz nah mit diesen Wölfen dreht. Und am Ende läuft Bonnie dann aus der Hütte raus, vor den den Wölfen weg. Sie kann sich da so ein bisschen befreien aus der Gefahr und rennt aus der Hütte. Und aus dem Dunkeln komme ich auf sie zu und verwandle mich selbst in ein, sagen wir mal, wolfsartiges Wesen. Reiß sie nieder beißt sie tot. Und in diesem Moment habe ich alles geschafft, was ich die ganze Zeit wollte, nämlich das ganze Dorf ausrotten und sie für mich alleine haben.
2: Ist dir gelungen.
0: Der
1: große Showdown
2: am Ende.
1: Der große Showdown am Ende. Naja, der große Showdown der Story, weil der richtige Showdown, der kam ja dann noch, nämlich wir mussten nach den ganzen Story-Szenen oh, noch die ja. Performance-Szenen <lacht> drehen. Und da hatte ich die grandiose Idee. Hey, geil, das muss nachts im Dunkeln in einem Wald. Stück sein. Moik hat dann irgendwie noch gemeint, ja, das wäre voll geil, wenn der Song irgendwie Whirlwind of Doom heißt, dass wir da noch eine Windmaschine <lacht> mieten, dass uns da die ganze Zeit noch irgendwie Sachen <lacht> um die Ohren fliegen, äh, Laub, Äste, whatever. Das war ja auch
2: eine gute Idee.
1: Ja, ja, definitiv eine sehr, sehr gute Idee, äh, genau, mit einer äh, hier Windmaschine zu arbeiten und wir wussten definitiv, dass dieser Nachtdreh Ende Oktober kalt werden wird. Und dann kam Moik noch mit der Idee Windmaschine. Und jeder hat sich gedacht, boah, fuck, okay. Jetzt haben wir den ganzen Tag die Story-Szenen gedreht und es viel rumgelaufen, musste da am Start sein, da am Start sein. Und jeder war eigentlich eh schon so relativ müde. Wir waren bis dahin aber eigentlich noch sehr gut im Zeitplan. Aber es musste halt für die Performance-Szenen dunkel sein. Und passiv wie war denn das? Wir haben äh, uns ja ausgedacht. Wir wollen da in einem Waldstück drehen bei Nacht. Ähm, genau.
0: Und es sollte irgendwie möglichst kahl sein und ja so ein bisschen das das Düstere halt widerspiegeln. Also am besten halt irgendwas, was was sich komplett von dem, von dem Dorf halt abhebt, genau. dass du da irgendwie keine Bauten siehst, irgendwie nichts im Hintergrund, sondern dass wir eigentlich in so einer Leere, also in so einem leeren, toten Wald drin stehen und da halt äh, performen. Genau. Und klar, und nachts, dass es halt richtig schön düster wirkt.
1: Genau, und Boko, du und ich, wir sind ja dann auch, haben das ganze Gelände mal durchkämmt, als die anderen genau. noch ein paar Szenen gedreht haben, ob wir eben einen Spot finden, der sich irgendwie eignet für diese... Performance-Szenen und wir waren uns ziemlich sicher Logo auf dem Gelände von dem Museum ja. hier da, gewimmelt von geilen Spots, aber wir haben dann äh. irgendwie nicht wirklich auf dem Gelände was gefunden, sondern Es sah am alles Ende. viel
0: zu schön aus. Genau, einfach.
1: genau. Das, war, das ist einfach viel zu schön. Genau und dann wirklich am anderen Ende oberhalb dieses ganzen Geländes haben wir dann hinter so einem Trampelpfad eine wirklich geile Location eben für diese Performance-Szenen gefunden, so wie wir sie uns vorgestellt haben. Problem war nur, man musste, ja, die war nicht wirklich zugänglich, also mit dem Auto kamst du da gar nicht hin, du musstest so ein bisschen ans, so weit wie möglich halt im, in dem Museumsgelände konntest du so ein bisschen mit dem Auto noch hochfahren, aber ab da mussten wir dann Instrumente, Schlagzeug, das komplette Licht, das Kameraequipment und ja. eben Besagte. Windmaschine. Windmaschine. Ja, ich ich,
2: ich wollte noch dazu sagen, das, das, das Wir das war hatten, der dass Endgegner. ich zu diesem Zeitpunkt in der Maske war. Wenn ich diese Location davor gesehen hätte, ich hätte euch einen Vogel gezeigt. Du hast ja. uns
0: danach auch den Vogel gezeigt. Wer ist auf diese <lacht> scheiß Idee gekommen,
1: hier zu drehen? Ich glaube, das hast du, das hast du sogar direkt gesagt, als du, du da zum ersten Mal hochkommst. Ja. Ja, da hatten wir schon, wir schon irgendwie die, die Hälfte des ganzen Zeugs da irgendwie hochgetragen. Da musste man ja wirklich dann so, durch so ein Trampelpfad, wo links und rechts das sind ist so Dornstücke ausgedrückt. So Scheiße, so völlig, völlig irre. Aber ich meine, hey,
0: also wir mussten durch einen
1: Busch durch. Durch einen Busch? Genau. Durch einen, durch einen, Busch. einen Dornenbusch. Willst du
2: nicht verarschen? Das war, das war eine 30 ja, also Meter so. lange Hecke, wo man durchgegangen ist. Und man ist die ganze Zeit hängen geblieben an irgendwelchen Dornen und unten und unten war Am Stacheldraht. Stacheldraht. Und dann Dornen. ist man immer fast den halben Hügel runtergefallen, weil da so eine Kante war und kein Licht war. Also ja, war super. War richtig cool. Das war mega. So,
1: pass auf. <lacht> <lacht> äh, herrlich. Und dann haben wir da halt irgendwie alles so hochgepackt. Mei, ich habe mir die ganze Zeit gedacht so, hey, wenn man beim Film einfach geile Bilder will, dann muss man das machen. Und wahrscheinlich ist das lächerlich, für was andere Videodrehs oder äh, Filmproduktionen machen. Die machen noch viel, viel abenteuerlichere Sachen. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey, das ist geil, wir ziehen das jetzt da durch. Wir bauen da alles auf, wir schleppen da alles hoch. Und mehr oder weniger, als wir alles aufgebaut hatten und <lacht> kurz hat davor war das also Ready ja. waren zum Shooten, hat so langsam angefangen zu tröpfeln. Und das, das war noch überhaupt kein Problem. Und das wurde aber dann irgendwie immer mehr, immer mehr und irgendwann so viel, dass man auch sich überlegen musste, boah, wie machen wir das jetzt? Äh, weil hier gibt es keinen Schutz für das ganze Equipment. Kamera wird nass. Das ja auch alles gemietet ist. ja. das äh, wird also nass, so, äh, genau. Okay. Die Lichter werden nass und so weiter. Ich war halt einfach so, hey, fucking hell. Das ist mir scheißegal, ob das gemietet ist. Wir ziehen das jetzt durch. Wir <lacht> haben jetzt diese ganze Scheiße hier hochgetragen und so ein bisschen Regen. Fuck off. Und da war dann eben auch schon... Ähm, hier Kilian dabei, der, der Sohn, einer der Söhne der Wasmeier-Familie, der uns da auch geholfen hat, da Strom hochzulegen, uns super betreut hat nach ähm, ja, Museumsfeierabend. Also ganz, ganz cooler Kerl. Liebe Grüße und vielen Dank hier nochmal für die ganze Hilfe. Absolut. Ja, total. Also wirklich brutal. Ohne den ähm, wären wir richtig am Arsch gewesen. Und der hat das dann wirklich tatsächlich alles irgendwie gerettet. Und er hat dann auch immer so gesagt, als es geregnet hat, hey Leute, hier sein Regenradar sagt, in 20 Minuten ist es vorbei und es wird auch nicht viel und ich wohne hier, ich kenne mich hier halt aus. Und da habe ich auch gesagt, ja, Logo, genau, vertraut's halt mal hier auf den Naturburschen, der der weiß das ganz genau mit dem Wetter. Und dann war es so, dann habe ich gesagt, hey Leute, okay, ich weiß, dieses Licht ist gemietet, ähm, ist mir eigentlich wurscht, aber ich habe unten im Auto zwei Regenschirme, die können wir dann über die zwei Scheinwerfer irgendwie packen. Und dann bin ich das, durch das komplette Gelände runter zum Auto gerannt, habe die Regenschirme geholt, bin wieder hochgerannt und da kommen mir dann schon die ersten entgegen und bauen das komplette Equipment wieder ab. Und ich denk mir nur so, what? Was ist jetzt los? Ähm, Das kann jetzt nicht sein, wir müssen das jetzt irgendwie durchziehen, scheißegal, ob es regnet, wir können doch jetzt nicht den Fans sagen, ja sorry, die Performance-Szene konnten wir nicht so drehen, weil wir mussten hier ein paar Lampen abbauen, weil es geregnet hat, weil die wären dann vielleicht kaputt gegangen, so mimimi. Die Leute wollen ja hören, hey fett, wir haben durchgezogen und wir haben bei diesem Videodreh zehn Lampen zerschossen, weil sie uns kaputt gegangen sind. Das ist (lacht) Rock'n'Roll. Aber das, was da passiert ist, war das unrock'n'rolligste und deutscheste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Nämlich, ich komme da wieder hochgerannt und ihr tragt den ganzen Scheiß wieder runter ich denke mir nur so, das gibt's nicht. Hey, was machen wir hier? Machen wir hier irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, ein ein Drei-Sterne-Menü im Freien, wo die die Tische nicht nass werden dürfen? Oder drehen wir hier einfach ein Metal-Musikvideo? Und wir können doch jetzt nicht so vor diesem Wetter so Angst haben. Und der Regen, ja, wir haben jetzt Regen umsonst. Wie geil hätte das ausgeschaut? So, da holen sich andere irgendwelche Anlagen für Tausende von Euro, dass es da im Video irgendwie regnet. Nein, fuck, wir haben jetzt Regen umsonst und bla bla bla. Klar. Da wurde es dann auch so ein bisschen zwischen uns ein bisschen stressig, weil die eine Hälfte hat gesagt, okay, alles abbauen, die andere Hälfte war sich ein bisschen unschlüssig und ich war so durchziehen, durchziehen, durchziehen. Dann war es so, dann war auf einmal wieder alles im Auto. Und Moik hat dann auch irgendwas so gemeint, ja, boah, wir machen das, drehen das jetzt vielleicht noch irgendwo anders hier. Uns wurde auch angeboten, dass wir das noch in irgendeiner Hütte da irgendwie drehen können. Aber ich habe mir dann gedacht, nee, das, das kann jetzt nicht sein. Und ich bin immer so ein Pessimist. Aber in dem Moment habe ich mir einfach nur gedacht, wir schaffen das jetzt. Wir ziehen das jetzt einfach durch. Und das Schicksal ist irgendwie auf unserer Seite. Also total untypisch für mich. Aber wenn ich halt irgendwie was will, dann mache ich das auch und ich wollte einfach, dass da nachts im Wald einfach die Performance gedreht wird, weil das auch fürs Video einfach passt und so weiter. Dann habe ich so lange meinen Kopf durchgesetzt und habe gesagt, ihr Pimmel, ihr Pisser, ihr langweiligen ähm, Weicheier, ihr habt jetzt hier Angst vor so ein bisschen Regen und außerdem ist jedes Ding, was man da mietet, ist auch versichert, also don't be gentle, it's a rental, so nach dem Motto, da kann uns <lacht> überhaupt nichts passieren, aber dann immer so mi, 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 nee, ich habe die gemietet und so, klar, was auch blöd war, weil Passi diese Lampen privat gemietet hatte und da habe ich mir auch gedacht, so fuck, das dürfen wir nie wieder in einem Video machen, ich hoffe, da gibt ihr mir recht, dass irgendjemand von uns aus der Band privat was mietet. Und da sein Name drunter steht und eventuell noch haftet und bla bla bla. Weil, ähm, ja, ihr seht ja, was passiert. Das hat uns dann Stunden mehr oder weniger gekostet. So, wenn die Lampen nicht von uns privat gemietet gewesen wären oder von einem privat gemietet gewesen wären, dann wäre uns das völlig wurscht gewesen. Dann hätten wir einfach gesagt, okay, wir tun da jetzt irgendwie die Regenschirme drüber und ziehen durch und wenn die Lampe kaputt ist, dann ist das halt mal beim Film so. Das ist halt versichert, aber Klar, also ähm, dann war das so eine blöde Situation, weil ich habe mich dann halt so geärgert, so wie bescheuert seid ihr denn, dass ihr das privat mietet, klar, das hat irgendwie wahrscheinlich ein bisschen Geld gespart, aber in dem Fall, dass es regnet, muss halt der, der es gemietet hat, totale Panik bekommen, dass er dann dafür haftbar ist oder da nie wieder was ausleihen darf, das ist ja völlig klar, ich sage aber auch, Leute, wir wussten von Anfang an, wir drehen im Oktober draußen. Und da kann es regnen. <lacht> da kann man auch vorher dran denken. So, einfach jetzt mal nur so. Ähm. So, jetzt Zeit ihr still, ne?
2: Ja, was soll ich, sa- was soll ich sagen? Es, war, <lacht> es hat ja. ultra genervt auf jeden Fall.
0: Da müsste ich jetzt ausholen, um das zu erklären. Das
2: hat-
1: ja, kannst du ja. Wir sind ja hier immer ehrlich, ungeniert und
0: unzensiert. Nee, das ist, äh, Podcast ist nicht der richtige Punkt, Punkt.
2: okay. Also ich weiß ich weiß noch ich war ich war so im Sack zu dem Zeitpunkt weil äh, das, dieses Zeug hochschleppen war wirklich anstrengend und ich habe in der Nacht davor nicht viel geschlafen weil du hast es ja vorhin erwähnt wir mussten da ja schon ziemlich früh aufschlagen und von München ist es ja auch ein kleiner Ritt und Passi und ich haben ja auch noch das ganze Equipment abgeholt und ähm, da hingebracht und in dem Moment war ich so im Sack ich habe mich einfach nur ins Auto gesetzt und habe hab gesagt, hey, ich warte jetzt, bis mich irgendjemand holt und sagt, los geht's, ich trage jetzt kein Stück mehr. Ja. So, ich war einfach nur Ach, krass, kaputt.
1: Da, okay. ja, du, du,
0: warst, du warst wirklich ja. platt.
1: Okay, ja, Ich glaube, jeder war platt, aber das Ding war, ich habe gesagt, hey, wir ziehen es jetzt durch und irgendwann hat Fab dann auch gesagt, so hey, Logo, Leute, komm, wir ziehen jetzt durch, der Regen ist auch ein bisschen schwächer geworden und äh, dann war nur die Scheiße, wir mussten alles nochmal <lacht> komplett da hochtragen, auch wieder diese fucking Windmaschine. Und als dann alles stand, das hat wieder ewig gedauert, das war ultra anstrengend, haben wir so gedacht, glaube Mike und ich waren das so, jetzt lass eigentlich mal überhaupt diese Windmaschine testen, was die so macht, <lacht> ähm, ob das überhaupt funktioniert, wenn man da irgendwie äh, Laub und Äste und so reinschmeißt, ob die dann überhaupt fliegen, um uns rumfliegen und so weiter. Und dann haben wir dieses Teil angeschmissen und Egal, was du da reingeworfen hast, ob es das leichteste Blatt war oder irgendwas, ist einfach nichts passiert. Es war einfach nur lächerlich. Es hat einfach überhaupt nicht die Power gehabt. Und wir hatten das Teil da schon zum dritten Mal diesen Weg hochbewegt. Wir hätten eigentlich beim ersten Mal gleich testen sollen, ob die überhaupt
2: wir, wir hätten es hätten unten unten schon mal anstecken, einfach mal anstecken sollen. sollen. Ich mein, ich, der ja. Witz ist, ich ja. hatte eher ja. so das Problem. Ich habe mir gedacht, so Fuck, wenn wir die jetzt volle Kanne laufen lassen, schießt eine Sicherung oder. so. Und dann, dann, ja. dann war es wie nee. so jemand, also jeder Ventilator hat ja mehr Power. Also ja. das war wirklich
1: absolut. Es war ein ja. absoluter. Hättest, mit vier Föhns hättest du da mehr ja. erreicht. Es war ein absoluter Rohrkrepierer dieses Gerät und die war ultra schwer, <lacht> ultra groß und wie gesagt, wir hatten sie ja dann dreimal schon diese Weg da transportiert und es war so nervig und es war dann wirklich so, da habe ich mir echt gedacht so, okay, fucking hell, das ist jetzt so, der Song heißt ab jetzt einfach nur oder diese Maschine nenne ich jetzt einfach oder uns, die vor dieser Maschine stehen und einfach The Whirlwind of Dummheit, beziehungsweise einfach so, keine Ahnung, nee, ich bin noch besser gesagt, Whirlwind of Dummheit. <lacht> <lacht> geil, geil, so kann man die Folge nennen, das ist eine geile Idee, auf jeden Fall. Ja, geil. Okay, dann geil. war klar, Die scheiß Windmaschine, diesen Rohrkrepierer kann man nicht verwenden und wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir möglichst schnell diese Performance fertig kriegen, weil wir hatten eigentlich nur bis 10 Uhr, glaube ich, da eine Dreherlaubnis. Und da war es dann schon, als wir das dann ja wieder aufgebaut hatten, war definitiv irgendwie schon zwölf ja.
0: oder, so, elf oder elf oder zwölf.
2: Oder so, halb, halb, halb zwölf war Aber das Geile, das hast du ja, äh, glaube ich, ich weiß nicht, ob es noch kommt oder ob du es vergessen hast, weil wir ja den Kilian gefragt haben, dem Basi-Sohn, ja. ähm, ob das in Ordnung ist, wenn wir da drehen. Und dann hat er gemeint, so, ja, er weiß nicht, was der Förster davon hält, aber das wird schon passen. Und auf einmal stand der Förster da und war halt so einer der besten Kumpels von Kilian und sie haben sich eigentlich nur mit Bier
0: äh, Nein, das war nicht der Förster, das war nur ein Kumpel von so, ihm. Das ich haben hab, die nur aus ich Spaß das aus völlig abgenommen. <lacht> Nee, es, es, hat, es hat er in seinem, in seinem humorvollen Stil halt einfach so rübergebracht und hat ihn einfach ja, als woher der weißt du, vorgestellt. Der das, war. Der da war. das war einfach ein, ein Spezel. Achso, ich gefragt rag,
2: bin natürlich wieder voll auf den Leim ja. gegangen. Das war cool, der Förster ist ja, da. Dein,
0: dein
1: Hirn wahrscheinlich ja, auch, ich meine, wir waren alle so fertig, äh, dein Hirn wahrscheinlich überhaupt nur noch auf äh, 10% maximal, gelaufen. Maximal. Und dann ist das da. Seit der Kussszene. <lacht> oh. Ja, Alrighty, irgendwann war dann wieder alles aufgebaut. Der Regen hat tatsächlich dann nachgelassen und hat sich in so einen ganz warmen... Föhnwind verwandelt. Irgendwann hat es dann auch gar nicht mehr geregnet und wir konnten endlich schön die Performance drehen. Ich war sau, Ich fand es sau schade, weil ich hätte saugern Regen gehabt in den Bildern. Das hätte es einfach nochmal krass aufgewertet, gerade jetzt, wo die scheiß Windmaschine da nicht funktioniert hat. Also seht's uns nach. Die Performance-Szenen werden normalerweise noch viel krasser, aber stellt euch einfach vor, da fliegen die ganze Zeit irgendwelche Äste in der Gegend rum und bla bla bla. Naja, aber das kann man vorher nicht. Ähm, ja, doch hätte man vorher wissen können, wenn man im Baumarkt eine Windmaschine mietet, dass die vielleicht auch einfach nur ein Luft für Tiefgaragen oder Baustellen ist und gar keine ja, Filme und Genau. Das aber wir, wir, aber ja auch, da muss ich auch dazu sicher.
2: sagen, die haben, also wir haben sie zwar abgeholt, aber gemietet haben wir das Teil nicht. Also da muss ich ja den Verantwortlichen ja. Äh, vertrauen, dass wenn wir von einer Windmaschine reden, dass er auch das richtige ja. Equipment dann da am Start hat. <lacht>
1: ja, ich bin mir sicher, dass der da keinen Scheiß mieten wollte und vielleicht mit dem Ding auch schon mal gute Erfahrung gemacht hat, aber das musste damals in einem anderen Dreh vielleicht halt nur. Luftballons oder Federn in der Gegend rumflasen. Egal, ähm, Video ist trotzdem geil geworden. Es war dann schon spät in der Nacht. Wir konnten endlich anfangen, die Performance-Szenen zu drehen. Ich glaube, Basti hier, unser Kameramann und auch äh, Regisseur, wir haben da so mit zwei Leuten zusammengearbeitet, mit mit Mirko, der äh, das alles vorbereitet hat, der auch schon unser letztes Video, The Devil Made Me Do It, gedreht hat. Der hatte aber einen anderen Dreh, glaube ich, parallel. Dann hat der Basti so, ja, wie kann man sagen, seine rechte Hand dahin geschickt und Basti hat da mhm. vor Ort alles geregelt, hat das auch ähm, sehr, sehr gut gemacht. Ähm, war, wirklich war cool, mit ihm zu drehen. Er hat gut geleitet, hat gut geführt und war tatsächlich auch einer, und das fand ich total geil, der hat beim Regen nämlich noch Eier gehabt und hat ziemlich lang da oben die Stellung gehalten. Respekt, Mann. Der hatte ja auch schon einen Drehtag von ja, fast 13 Stunden oder 14, warte mal, von, äh, Morgen. Äh, äh, 15 Stunden. Ja, zwölf, 15, 14, 15 ja. Stunden in den Knochen und musste da jetzt einfach mhm. noch, ja, wir haben ja dann mindestens da noch eine Stunde ja, eineinhalb ein ein also Eineinhalb waren den, das noch. Genau. ja, ja, ja. Und, haben dann, und jeder, jeder war einfach schon ultra im Sack, vor allem von diesem Geschleppe da zu dieser Location für, naja, den, für den Performance-Dreh. Und dann ging's los. Okay, jetzt musste nach so einem Drehtag, nach 15 Stunden auf einmal noch Vollgas geben. Vollgas Performance. Und Halleluja. <lacht> also, das ging noch irgendwie gut, weil man, glaube ich, irgendwie einfach jetzt sich nur gedacht hat, okay, fuck, jetzt alles nochmal raushauen. Jetzt gilt's. Aber danach war ich dann schon auch richtig im Sack und dann kam ja noch der Scheiß, also wir haben dann natürlich aus verschiedenen Winkeln, mit verschiedenen Objektiven diese Performance gedreht und irgendwann hat Basti gesagt, er hat jetzt alles im Kasten, es ist Drehschluss und da war es dann glaube ich eins oder so, gell? Eins, ja, ja. Ja, kurz ja. nach ja. eins. Ja. Und hieß der ganze Scheiß
0: <lacht> muss, muss jetzt wieder da runter. Darunter.
1: <lacht> Und ich weiß das noch, ich war mit Basti, wir haben dann noch so die letzte Fuhre gemacht. Die letzte Fuhre war natürlich ähm, das Licht, weil wir haben natürlich das Licht so lang wie möglich da oben oder eins der Lichter so lang wie möglich da oben stehen lassen, damit man irgendwie was sieht. Aber wir waren die letzten da oben und irgendwann mussten wir halt auch den Stecker von diesem Lichtkappen. Wir hatten irgendwie noch so eine komische Taschenlampe, da die war, glaube ich, irgendwie vom, vom Förster ja, ja. da in Anführungszeichen. Ähm, die hat dann aber genau in dem Moment auch den Geist aufgegeben. So Handylampen konnten wir nicht richtig halten, weil wir noch irgendwie voll gepackt waren mit Equipment, weil wir wollten nicht nochmal hochlatschen. Wir haben gesagt, wir, wir gehen jetzt da im Stockdunkeln einfach irgendwie durch, weil bevor wir hier nochmal hochlatschen ähm, Keine Ahnung, scheiß drauf, dass wir keine Lampen haben. Und ja, wir haben es dann tatsächlich unversehrt zum Sprinter geschafft, äh, sind dann alle nochmal runter zu der Hütte gefahren, wo wir die ganzen Indoor-Szenen gedreht haben und haben die restlichen Sachen dort zusammengepackt. Und dann war, glaube ich, so um halb zwei, Viertel vor zwei, tatsächlich dann Feierabend. Ihr seid nach Hause gefahren und... Mhm. Ja, ich bin da ins Hotel, weil ich habe mir schon gedacht, irgendwie das dauert da alles so lang, ich habe dann keinen Bock mehr heimzufahren, habe mir da weiserweise ein Zimmer genommen und am nächsten Tag noch einen schönen Tag am Schliersee verbracht, aber es war so krass, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich lag im Bett und ich war so fertig und erschöpft und auch von diesen ganzen Eindrücken so bewegt mit diesen Wölfen und so weiter, dass ich eigentlich überhaupt nicht pennen konnte. Obwohl ich so
0: krass <lacht> im Arsch war. Ja, ich hatte die ganze Zeit nur im Kopf, dass mein Wecker bald wieder klingelt, weil wir ja das ganze Equipment zurückgeben mussten und die Requisiten. <lacht> <lacht> so, das waren die Eindrücke, die bei mir dann noch im Kopf gekreist sind. Aber ja, es war ich, vielleicht hat vielleicht war es auch die Heimfahrt irgendwie, auf der wir das alles so ein bisschen verarbeiten konnten, weil wir haben ja noch eine Stunde nach Hause gebraucht bis nach München und äh, da haben wir dann natürlich nochmal drüber gequatscht im, im Sprinter, äh, ja, was so passiert ist und so. Und da hast du es irgendwie dann so meditativ auf der auf der Fahrt irgendwie für dich ein bisschen verarbeiten können. Und daheim bin ich dann wirklich nur noch ins Bett gefallen und dann. Äh, ja, war auf tschüss, jeden Fall für alle ein
1: aufregender Tag und ein Videodreh, <lacht> wie er im Buch steht, nämlich er war einfach brutal anstrengend. Aber ich finde, das war es einfach wert, weil das Ergebnis ist einfach geil geworden und ein Emil Bulls Video, Voll, wie man es so auch noch nicht gesehen hat. Wir eben auch in Kostümen <lacht> und ja. <lacht> Apropos Kostüme wollen wir noch, nee, das, wir haben jetzt eh schon so lang, lang gelabert. Könnten wir noch ein bisschen was von Halloween erzählen? Aber das können wir nee. ja auch dann. Das passt jetzt der passt Liste. jetzt überhaupt nee, nicht rein. Ich, ja, ja eben, also dann dann schließt man das jetzt äh. ab. Genau. Äh, warte mal, wie schließt man das? Ja, ja Leute, zieht euch das Video rein, pumpt den Song, spread the word und teilt es auf allen Plattformen, streamt es auf allen Plattformen, wie es nur geht, weil dann werden wir euch zur Belohnung diesen Song auch live um die Ohren hauen. Und live spielen wir ja bald wieder. Anfang Dezember geht unsere Tour los, die Love Will Fix It Tour mit zwei kleinen, aber feinen Warm-up-Shows, kann man so sagen, und zwar einmal in Essen, im Two Rock, am 2.12., die Show ist schon ausverkauft. Wir sind aber am 3.12. in Aschaffenburg, in unserem geliebten Kolossal. Und da
2: könnt ihr noch Tickets Würde erhaben. ich auch sagen. Haltet euch ran
1: das wird eine Riesenparty. Feiert ja. mit
2: uns den ersten Advent, meine Freunde. Ist er da? Ach krass, stimmt, ja, ja. tatsächlich.
1: Und dann direkt am, nee, nicht am zweiten Advent, sondern dann Richtung dritter Advent ist ja dann unser... Xmas Bash, unser Jahresabschluss, da ist die Show am 16.12. bereits ausverkauft. Es gibt aber eine Zusatzshow für den 15.12. Da haben wir jetzt gerade auch eine Low-Ticket-Warnung bekommen. Also haltet euch da auch ran und ich finde es total crazy, dass man jetzt eigentlich schon weiß, dass wir an diesem Wochenende 15.16. Dezember mit über 3.000 Leuten krass feiern wird. Das, das ist abgefahren das, das und das sind, sind, sind ja nicht nur die 3.000 geil.
2: Leute, sondern wir haben ja auch geile Supports dabei, nämlich Grizzly, Ghost Kid und an dem Freitag eben, an dem 15. Cypcore.
1: Genau, und als Überraschungsgast, gut, jetzt ist es gar nicht mehr so Überraschung, am Samstag sind unsere Geliebten Itchy dabei. Also wir haben da wirklich ein geiles Line-Up zusammengezimmert und wenn ihr Teil davon sein wollt, ja, zumindest am 15. Dann holt euch jetzt noch ganz schnell Tickets. Und die Daten für die Lawful Fixed tour die dann im Januar weitergeht, checkt ihr einfach im Internet aus. Jetzt haben wir viel gequasselt. Deshalb machen wir jetzt nochmal machen machen Feierabend, wir Feierabend oder? Ja. Alrighty. Alrighty, das war schön. Genau. Verehrtes Geziefer, liebste ZuhörerInnen, passt bitte ganz doll aufeinander auf. Beehrt uns auf unserer Tour, feiert mit uns und viel Spaß mit unserer neuen Single, Whirlwind of Doom. Liebe Doom. Leute,
0: feier! Ja. You. 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 Uh, servus!
1: Bis denn, ciao! Das war Mud Blood and Beer, der Emil Bulls
0: Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radiobob. Deutschlands Rockradio.